1: Olá, tudo bem com você? Eu sou Emanuel Bonfim e está começando a partir de agora mais uma edição do Estado Notícias, nosso podcast com análises, entrevistas e informações sobre os temas mais importantes do momento no Brasil e no mundo. O programa de hoje se concentra em alguns importantes aspectos que cercam o julgamento do habeas corpus preventivo do ex-presidente Lula amanhã no Supremo Tribunal Federal. Conversamos com José Robalinho Cavalcante, presidente da Associação Nacional dos Procuradores da República. Ontem, membros do Ministério Público e do Judiciário protocolaram no STF uma nota técnica e um abaixo assinado com cerca de 5 mil assinaturas para que a Corte não mude o entendimento de 2016 que permite a prisão de condenados na segunda instância da Justiça. Para Robalinho, se os ministros do Supremo mudarem o entendimento daquele ano, será um retrocesso, uma aberração. Num sentido inverso de pressão junto ao STF, um grupo de advogados também entregou um abaixo-assinado com cerca de 3.600 assinaturas, pedindo que a corte julgue duas ações pendentes e só permita prisões de condenados após o julgamento de todos os recursos possíveis em todas as instâncias da justiça. Em pronunciamento na noite de ontem, a presidente do Supremo, a ministra Carmen Lúcia, pediu serenidade para que todas as diferenças ideológicas não sejam fonte de desordem social. Vamos ouvir.
2: Vivemos tempos de intolerância e de intransigência contra pessoas e instituições. Por isso mesmo, este é um tempo em que se há de pedir serenidade. Serenidade para que as diferenças ideológicas não sejam fonte de de desordem social. Serenidade para se romper com o quadro de violência. Violência não é justiça, violência é vingança e incivilidade. Serenidade a que se pedir para que as pessoas possam expor suas ideias e posições de forma legítima e pacífica. Somos um povo, formamos uma nação. O fortalecimento da democracia brasileira depende da coesão cívica para a convivência tranquila de todos. Há que serem respeitadas opiniões diferentes. Problemas resolvem-se com racionalidade, competência, equilíbrio, e respeito aos direitos.
1: edição de hoje aqui do Estado Notícias também discute os efeitos da ficha limpa num bate-papo com um especialista em direito eleitoral e professor do Mackenzie, Alberto Rolo. Ele explica que a defesa de Lula tem condições técnicas de suspender a inelegibilidade, mesmo condenado em segunda instância. Estes são alguns dos destaques de hoje aqui do Estado Notícias, que você pode ouvir também nas plataformas de streaming Deezer e Spotify. Nas duas, basta procurar pelo nome do programa do campo de buscas e passar a acompanhar todas as nossas publicações. Ouça e participe. Estadão Notícias. Integrantes do Ministério Público e do Judiciário protocolaram ontem no Supremo Tribunal Federal uma nota técnica e um abaixo-assinado com cerca de 5 mil assinaturas entre magistrados e membros do Ministério Público para que a Corte não mude o entendimento que permite a prisão de condenados na segunda instância da Justiça. Amanhã, quarta-feira, o habeas corpus preventivo do ex-presidente Lula será julgado pelos próprios ministros ...do Supremo Tribunal Federal. E a gente vai conversar sobre esse assunto com José Robalinho Cavalcante. Ele é o presidente da Associação Nacional dos Procuradores da República. Doutor Robalinho, tudo bem com o senhor? Obrigado por nos atender.
3: Eu é que agradeço. É sempre uma honra falar com você,
1: Doutor, o senhor entende que esse ato, essa entrega dessa nota técnica... ...poderá ter um efeito importante nessas vésperas do julgamento, aí na, na maneira como os ministros poderão conduzir esse julgamento, doutor?
3: É importante se perceber, primeiro, de que esse abaixo-assinado foi organizado por colegas da base, da magistratura do Ministério Público, quer dizer, foi uma iniciativa espontânea, feita em pouquíssimos dias, incluindo aí um feriado longo, como foi a Semana Santa. Então, portanto, o número de assinaturas é muito significativo. E esse número de assinaturas, com esse número de assinaturas, nós somos todos profissionais da justiça, todos nós que assinamos. A palavra que nós queremos é sensibilizar o Supremo Tribunal Federal para a importância desse julgamento, para a importância da manutenção dessa jurisprudência, O entendimento que todos nós temos de que a justiça no Brasil precisa da manutenção dessa posição. Também foi importante, eu acho que isso, para isso, nessa nossa conversa aqui também é relevante, para que a opinião pública tenha ciência do que está sendo discutido e tenha consciência de que os profissionais que atuam na Justiça, do Ministério Público e da Magistratura, do Judicial, são, e na sua imensa maioria, são favoráveis a esse entendimento jurídico. Não se trata, portanto, de uma decisão política, uma decisão que é contra A ou contra B, e, aliás, vai muito além do presidente Lula, apesar do habeas corpus estar em discussão ser relativo a ele, não é dele que nós estamos tratando, não estamos discutindo a matéria específica relativa ao presidente Lula, hipoteticamente habeas corpus podem ter decisões individuais por conta dessa, daquela característica. O que nós entendemos e queremos colocar para o país é de que será um retrocesso gigantesco se houver uma alteração, uma, um retorno a essa jurisprudência que durante sete anos vigorou no Brasil entre 2009 e 2016 e que favorece profundamente a impunidade.
1: E, e doutor, é nesse sentido, por que é importante que se mantenha a jurisprudência de 2016? Qual que é a, a, a pior consequência avaliada aí por vocês?
3: Que o sistema jurídico penal deixaria de funcionar. Vamos, vamos compreender o seguinte, o princípio da presunção de inocência, ele existe no mundo inteiro, há mais de 200 anos desde as revoluções americana e francesa do século XVIII. Apesar disso, em nenhum lugar do mundo se compreendeu o princípio da presunção de inocência, como vigorou aqui no Brasil durante sete anos, com o entendimento de que só se pode, então, executar uma sentença penal, ou seja, fazer a pessoa ficar detida, privada de liberdade, após quatro instâncias judiciais. Isto, com todo respeito, é uma aberração. E por que uma aberração? Porque uma justiça que tarda é uma justiça que já falhou desde o seu início. Se você leva anos a fio de julgamento para 15, 20 anos depois, 25 anos depois, você cumprir uma sentença por conta de um crime que aconteceu décadas anteriores, isso já é uma falha profunda. Se as pessoas ricas e poderosas, exatamente elas, escapam sempre impunes, a civilização é a pior possível. E o sistema passa a ser um sistema que não funciona, passa a ser um sistema injusto, passa a ser um, um, um sistema como nós ainda temos, mas tínhamos muito pior há anos atrás, e todos nós sabemos disso, em que as pessoas ricas cometem o crime que quiserem, sem serem punidas.
1: Doutor, é claro, como o senhor bem frisou, que essa nota técnica e esse abaixo-assinado não se dirige especificamente ao caso do ex-presidente Lula desta quarta-feira, mas o senhor entende que há um risco de que esse habeas corpus, caso seja aceito amanhã no STF, que ele possa ter um efeito vinculante para demais tribunais ou até uma corrida aí de muitos que estão em situação parecida, doutor?
3: Pela formatação que foi definida, do, está é, se discutindo uma das adescopos individual, não, ele não tem efeito vinculante. Mas se houver uma reversão, uma sinalização do Supremo está revertendo a posição do seu plenário, nós não temos dúvida em dizer que em poucas semanas e poucos meses as consequências serão muito graves. Vamos pegar um exemplo concreto para que a população compreenda, por exemplo, o ex-senador Luiz Estevam, ele foi condenado a mais de 30 anos de cadeia, está cumprindo pena agora, por conta dessa jurisprudência, porque ainda não tinha sido julgado o recurso dele no Supremo Tribunal Federal. Ele apresentou mais de 30 recursos. Ele tem os melhores advogados possíveis, ele pagou muito bem e seus advogados estudaram o caso para fazer um recurso atrás do outro. O fato é que ele já estava condenado há várias décadas e mesmo assim não cumpria pena. Pois bem. Eu tenho certeza absoluta que, uma vez alterada a jurisprudência, o primeiro ato da defesa do, do, do senador Luiz Estevam, e eu faria a mesma coisa no lugar dos advogados dele, será peticionar o Supremo Tribunal Federal pedindo um habeas corpus igual. Dizer o seguinte, olha, aqui está o meu cliente, também não transitou em julgado em relação a ele, então, é de se exigir que ele seja colocado em liberdade e esperar. Não há que a situação dele ser tratada de maneira diferente. Como o senador Luiz Estevam, nós teremos dezenas e centenas, e principalmente os que estão mais ricos, como eu digo, os mais afluentes, os que têm os melhores advogados, as defesas mais bem preparadas, serão de imediato tá, questionados ao seu cumprimento da execução de pena e muito provavelmente serão soltos.
1: Doutor, só para concluirmos, por que, que esse é um tema que não tem muito consenso, inclusive, dentro do, do universo jurídico, assim como os senhores entregaram essa. fizeram esse manifesto hoje no Supremo, entidades que, de advogados fizeram no sentido inverso. Por que é tão polarizado esse tema, doutor?
3: Eu acho que tão equivocados os doutores e os advogados que entregaram, mas eu, eu queria dizer mais ou menos o seguinte. Basicamente, são os advogados que defendem essa situação. então E advogados, muitas vezes, a OAB com o devido respeito, influenciada tá, por advogados criminalistas que se acostumaram com determinadas teses e formas de trabalhar. Porque a Ordem dos Advogados do Brasil, em particular, é, deveria, por toda a sua história, a favor da democracia do país, refletir que o nosso sistema jurídico penal é falido, não funciona, e que um dos fatores que, unanimemente, todos os estudiosos independentes analisam, comparam com outros países, eh, dizem que é importante alterar, é exa era exatamente este entendimento que empurra as pessoas para recorrerem, 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 até a última instância. Hoje já houve manifestações da OCDE e de outros, outros entes, com o qual o Brasil é filiado internacionalmente, preocupados com essa reversão. Então, polêmico se você quiser colocar assim no direito, é da natureza do direito ter haver opiniões distintas. Mas eu não diria que há uma polêmica no sentido de um fla-flu. O que há é interesses localizados de alguns advogados criminalistas que defendem e amarram numa tese que não tem sustentação no direito comparado. Temos que respeitar a ideia deles, temos que respeitar a posição como se respeita sempre numa democracia. Mas não se trata de algo generalizado. Ao contrário, as posições dos, das associações de juristas, das associações do Ministério Público, da sociedade civil bem embasada, é no sentido de que esta jurisprudência foi um avanço fundamental para o sistema jurídico brasileiro, principalmente por combate à impunidade.
1: Muito bem, ouvimos o José Robalinho Cavalcante, presidente da Associação Nacional dos Procuradores da República. O balinho muito obrigado mais uma vez por atender a nossa reportagem. Um grande abraço para você.
3: Um abraço e foi uma honra para mim.
1: Estadão Notícias.
2: Direto ao assunto. Com José Neumann e Pinto.
4: A Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, faz muito, muito, muito bem em recorrer da estupidez crônica manifestada pelo senhor Dias Toffoli, ministro do Supremo, ao cuspir e rasgar a lei da vista limpa, é, mandando habilitar eleitoralmente o ex-senador, caçado pelo Senado, Demóstenes Torres de Goiás, que se fingia de cidadão de varão de Plutarco, de cidadão acima de qualquer suspeita, de perseguidor da corrupção, quando prestava serviços muito bem pagos a um bicheiro chamado Carlinhos Cachoeira. A decisão de, de Estófoli é um acinte contra o Senado que caçou o, o ex-senador, né, então, age contra uma decisão de outro poder, uma decisão limpa. Agora, sobretudo, é um desafio, a lei da ficha limpa, que é uma lei de iniciativa popular. E tudo, tudo isso para servir ao seu chefão, ao seu patrão de sempre, Luiz Inácio Lula da Silva. Tudo o que o de Astófoli quer é começar a preparar o terreno, a asfaltar a rampa para quando ele assumir a presidência do Supremo, cuidar pessoal e diligentemente da possível liberação do perdão, da anistia e até, pode crer, por esses antecedentes a gente crê que vai ser possível, até providenciar a legalização da limpeza, da lavagem, de sua ficha suja decretada pelo Tribunal Regional Federal da 4 Região de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. José Nilmani Pinto, direto ao assunto. Estadão Notícias.
1: Os recursos da defesa do ex-presidente Lula ainda podem reverter o preceito da lei da ficha limpa que o torna inelegível após condenação em segunda instância. Acompanhe a análise do advogado especialista em direito eleitoral e professor da Universidade Presbiteriana Mackenzie, Alberto Rolo, que conversou com Raíssa em Abaque.
5: Nosso assunto agora é a situação processual do ex-presidente Lula, condenado em segunda instância a 12 anos e um mês de prisão, sobre acusação de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Há recursos ainda, mas a gente vai discutir aqui a questão do direito eleitoral. Para isso, convidamos o professor Alberto Rolo, da Universidade Presbiteriana Mackenzie, e que é especialista em direito eleitoral. Obrigado pela presença, professor.
0: Eu agradeço o e é uma oportunidade para falar de um assunto tão importante. Então, a lei da
5: ficha limpa, é, ela... Aparentemente é clara, mas agora não tem sido mais uh, interpretada com tanta clareza. A gente teve até uma decisão do ministro Dias Toffoli... Limpando a ficha, acho que dá para usar esse termo Do ex-senador Demóstenes Torres Eu Queria que o senhor nos explicasse esse momento que estamos vivendo
0: Então vamos lá, a lei da ficha limpa em relação ao candidato Lula Ex-presidente Lula, a lei da ficha limpa diz lá no artigo 1 Inciso 1, letra E, E de elefante Aqueles que forem condenados por aqueles crimes né, de corrupção passiva Ficam inelegíveis pelo prazo de oito anos A partir da condenação de segunda instância Ou a partir do trânsito em julgado No caso do Lula é segunda instância a decisão do TF4 Que foi, uh, terminou essa semana Com o julgamento dos embargos é, Representa a decisão de segunda instância Portanto ele está inelegível A partir desta decisão Agora a mesma lei da ficha limpa prevê Que no recurso especial Ou extraordinário Aí é a, a defesa aí é a estratégia da defesa Ou nos dois, recurso especial uh, E ou extraordinário É possível pedir a suspensão Da inelegibilidade Então quando a defesa entrar com recurso especial quando a defesa entrar com recurso extraordinário, pede lá no bojo do recurso, no meio do recurso, a suspensão da inelegibilidade. Então, isso tem previsão na lei. E foi exatamente, como você lembrou, aquilo que aconteceu com o ex-senador Demóstenes Torres, que foi cassado, estaria inelegível por oito anos também, o fundamento é outro, mas o prazo é o mesmo, oito anos, depois de terminado o mandato, e aí, no recurso, ele pediu a suspensão dessa inelegibilidade e o ministro Dias Toffoli, com Deu isso uh, em sede de eliminar O que significa, como você colocou uh, Na verdade a ficha dele Voltou a ser limpa se ele só tem Esse problema, se ele não tem mais nenhuma Outra condenação, a ficha uhum. dele voltou A ser limpa, portanto ele vai poder ser candidato Em outubro, uh, e a justiça eleitoral Me parece que ele vai ser candidato ou A senador ou a deputado, federal uh, Não tem outro caminho Para a justiça eleitoral lá do estado dele A não ser deferido o registro Mantida essa situação
5: Nesse caso específico,
0: é uma decisão
5: provisória, né?
0: Eliminar, mas que pode abrir um precedente, então. É, esse é o pensamento. Como essa notícia é recente, o pensamento é se essa decisão, então, de, de suspender a inelegibilidade, não pode afetar outros processos, outros casos, como, por exemplo, do Lula, que nós acabamos de dizer. Porque exatamente o pedido é o mesmo. Eu vou lá no STJ, eu vou lá no STF e peço para suspender a inelegibilidade. Ora, se o Demóstenes Torres conseguir isso agora, recentemente, então o Lula também pode conseguir. O senhor entende que uma decisão como essa deveria ser de
5: colegiado ou pode ser aplicada dessa forma, como fez o ministro Toffoli?
0: O regimento interno permite que o ministro decida monocraticamente. Portanto, até onde minha vista alcança, o ministro não fez nada além daquilo que o regimento permite. Mas como a gente está lidando né, com, com, com um direito tão importante, tão fundamental, que é ele ser candidato, no caso do Demóstenes ser candidato, e, portanto, se submeter a, ao julgamento, aí sim, julgamento da população, do eleitor, uh, fica realmente uma situação, sob o ponto de vista jurídico, complicada, porque amanhã essa liminar pode pode ser derrubada quando o, o processo for uh, levado para o colegiado e aí esses votos eventualmente não seriam aproveitados, seriam entendidos como nulos. Então aí o eleitor que votasse no demóstenes poderia, talvez, até, eu estou falando tudo no condicional, uhum. perder o seu voto. O senhor citou aí no início uh, duas
5: possibilidades de recurso para a defesa do ex-presidente Lula, o, o recurso... Aí, especial, extraordinário. Um é para o Superior Tribunal de Justiça né? e outro é para o Supremo Tribunal Federal. O que, que tem de diferente? Mas, aparentemente, eles podem nos dois pedir que...
0: Ele não fica inelegível, é isso? É, exatamente, o, os dois recursos são para tribunais diferentes As hipóteses de cabimento são diferentes, estão previstas na Constituição A Constituição tem requisitos expressos para o recurso especial E requisitos expressos para o recurso extraordinário Como eles são diferentes, é por isso que é possível uh, usar os dois recursos E nos dois pedir a suspensão da inelegibilidade O que é importante para o ouvinte entender É que os recursos são apresentados ao mesmo tempo Não é primeiro um deputado depois o outro, os dois são ao mesmo tempo, o prazo é o mesmo, é um prazo de 15 dias a partir da publicação desse acórdão do TF4, uh, e aí aí sim os recursos vão ser analisados em momentos diferentes, primeiro do STJ, depois do STF, até porque vamos imaginar que o STJ deprovimento a esse recurso, portanto uh, reverta a condenação do Lula, então aí não precisa nem examinar o recurso no STF. É importante ressaltar, né professor,
5: a inelegibilidade, estamos falando aqui do ex-presidente Lula no caso, mas vale para outros. Ela é, não é automática... É isso? É...
0: Olha, uh, nós defendemos lá no direito eleitoral que essa inelegibilidade ela é automática sim, Heisen, porque ela decorre da aplicação da lei. Acontece que uh, quem vai aplicar e fazer esse reconhecimento jurídico é o TSE. Então, para o ouvinte entender, a gente vai lá na lei, lei 64 90, artigo 1º, inciso 1, letra E, e aí a gente vai ler que o Lula está inelegível hoje. Uh, agora, quem vai aplicar essa inelegibilidade não somos nós, quem vai aplicar é a justiça eleitoral. Então, a justiça o vai fazer isso quando for examinar o registro Por isso que uh, tem uma data para isso né? Então é 15 de agosto é, 15 de agosto é o último dia para pedir o registro É 19 horas do dia 15 de agosto É importante lembrar que isso hoje é tudo é feito pela internet Não é mais processo físico É tudo eletrônico uh, Então 19 horas do dia 15 de agosto E depois o TSE Se a gente fala de candidato a presidente É o TSE que julga O TSE tem até o dia 17 de setembro para julgar Pode julgar antes, mas o último dia é 17 de setembro isso significa, por raciocínio, né, por hipótese, que eventualmente
5: ele pode estar fazendo campanha, então, até
0: que haja um julgamento final. Com certeza. Não só pode estar fazendo campanha desde que ele peça o registro, né a notícia é essa, que, que o partido não vai abrir mão de pedir o registro dele, a partir do momento que pediu o registro, no dia 16 de agosto, é o último dia, dia 15. Então, no dia seguinte, 16, ele está liberado para fazer campanha uh, independentemente dessas condenações ou não. Uh, e mesmo, é só para a gente acrescentar um raciocínio aqui, Raíssa, mesmo estando preso, quer dizer, se uh, o habeas corpus for indeferido, for negado e ele for preso, ele ainda assim vai poder fazer campanha eleitoral, porque a lei garante. Não é porque é o Lula, como você disse, serve para todo mundo. A lei garante que ele faça campanha, até se for preso, se for o caso, enquanto o registro estiver subjúdice. Então, se o TSE até 17 de setembro, por hipótese, negar o registro, uh, ele ainda tem direito de recorrer para o STF e enquanto o recurso estiver vivo, estiver dependendo do julgamento, ele continua candidato. O que significa que, de repente, até o nome dele vai estar na urna eletrônica, pelo mesmo no primeiro turno. Isso que o
5: senhor está explicando tão bem aqui é porque são uh, momentos e prazos diferentes, né? N
0: -n 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 Nos dois âmbitos aí da justiça, o da eleitoral e a... E, a, e o processo a, criminal, o essas criminal. condenações. E outra coisa, isso é importante para o vinte entender. Por que que isso é possível? Porque se a gente acredita na justiça, se a gente acredita que eventualmente eu posso ter sido condenado indevidamente, como Lula diz que foi, eu tenho que ter o direito de não sofrer prejuízo. Porque imagina se ele não é Candidato, não sai o nome na urna, ele não é votado e ele ganha o recurso lá na frente. Quer dizer, houve uma injustiça. Uhum. Então, a justiça, e, e aí, uh, a, com, com base na lei, com fundamento na lei, tenta garantir o máximo possível, o tempo máximo possível, uhum. ele ser candidato. Agora, lógico, e tem um limite, e por isso que eu estou dizendo que talvez até no primeiro turno uh, o nome dele vá para a urna e tenha lá a fotografia dele e ele possa ser votado, mas aí entre o primeiro e o segundo turno ele tem que ganhar uh, o recurso do recurso. Registro, né? Quer dizer, é uma
5: insegurança danada isso que o senhor está falando, né, doutor?
0: Com certeza.
5: Porque a gente pode chegar a uma situação, a, num extremo, de alguém ir, ir para o segundo
0: turno e aí haver uma decisão e não estar tá mais no segundo turno. Com certeza, Raíssa, mas também é importante destacar isso para o ouvinte. Como a lei é igual para todos, né a gente não pode só falar isso, só dizer isso. A gente tem que cobrar isso na prática. Como a lei é igual para todos, e nós estamos falando de eleição do Poder Executivo, já aconteceu com dezenas de prefeitos porque a lei é a mesma. A lei 9.504 que é a lei das eleições e a lei LC64 90 que fala das inelegibilidades ela é a mesma. Se ela é a mesma, ela vale para candidato a prefeito, ela vale para candidato a governador e aí vai vale também para candidato a presidente, a gente está falando de poder executivo, então se a gente pesquisar, procurar na jurisprudência da justiça eleitoral nós vamos ver, raiz em um monte não é um só, são vários precedentes, exatamente disso que você falou, o sujeito, o candidato, disputou o primeiro turno e de repente não foi para o segundo turno, agora é lógico, a gente fala isso de prefeito, o prefeito vai chamar a atenção quando é uma cidade maior, se, se hum. tem dois turnos é uma cidade maior, mas o pessoal esquece um mês depois já esqueceu uh, agora para presidente realmente é a primeira vez é por isso que a gente está falando tanto disso, mas não é a primeira vez que vai acontecer com base nesta lei. Ainda no campo das hipóteses, então, não poderia ser descartado, para
5: exemplo, assim, que um determinado candidato fizesse campanha eleitoral preso. Ele pode fazer campanha
0: eleitoral ele estando preso? Exatamente, aquilo que garante a lei da ficha limpa. Enquanto não terminar... Uh, o, o processo de registro Enquanto não esgotarem todos os recursos A gente fala no né? Trânsito em julgado Ali fala subjúdice Enquanto estiver nessa situação ele é candidato Até o último momento, momento O que significa que mesmo preso Pode fazer campanha Eu só imagino, e aí vai precisar pedir autorização Para o juiz que, que mandar prendê-lo Mandar iniciar a execução Se for essa a hipótese uh, Eu imagino se o juiz vai ou não permitir Que ele grave o horário eleitoral gratuito da televisão o horário eleitoral gratuito do rádio Porque gravar propaganda eleitoral dentro da cadeia eu Não acho que é uma boa propaganda Não é uma propaganda positiva é. Aí tem que pedir autorização para sair Então vamos ver se, se o juiz permite Se não, outro faz por ele Se não, outro vai lá e diz Olha, o Lula está preso, mas eu venho aqui pedir volta em nome dele É possível, Raiz
5: Tudo bem, ouvimos aqui os esclarecimentos Do professor de direito eleitoral Da Universidade Presbiteriana Mackenzie Alberto rolo, caso específico aí do ex-presidente Lula, mas a gente pode ampliar um pouco para entender um pouco mais aí da legislação eleitoral também. Obrigado pela presença, professor. Até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço, estou à disposição.
1: O Estadão Notícias desta terça-feira vai ficando por aqui. Contou com a apresentação minha, Emanuel Bonfim, produção de Gustavo Lopes e participação de Raíssa Abac. O diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminoto. De segunda a sexta-feira, uma nova edição deste podcast é publicada e tem tudo no blog Estadão Podcasts. E também estamos presentes na Deezer, este e todos os podcasts do Estadão. Quer mandar um e-mail para a gente? podcast.estadão.com um abraço, uma excelente terça-feira para você e até mais. Estadão Notícias.